0: Olá, ouvintes! Começa mais um Dinamo Cast, um podcast de conversas inteligentes sobre o ecossistema de inovação e governança das startups. Aqui você terá acesso às informações mais atualizadas e polêmicas do momento. Em cada episódio, vamos entrevistar grandes especialistas que vão debater políticas públicas, ambiente regulatório no Brasil e muito mais. Eu sou o Kiko Afonso, presidente do Dynamo, e hoje vamos falar do impacto da Covid-19 no ecossistema de startups brasileiro. Receberemos hoje Felipe Matos e Silvia Valadares para conversar sobre esse tema tão atual e tão desafiador.
1: Eu sou a jornalista Beatriz Bevilacqua e aqui no Cast você confere as últimas notícias mais relevantes e polêmicas do ecossistema de startups. Depois de um tropeço em março, com o mercado sentindo bastante insegurança em novos aportes e uma queda de 85% nos valores de cheques na comparação com o ano anterior, o ecossistema dá mostras de que podemos seguir em frente. Segundo estatísticas da empresa de inovação Distrito, os investimentos realizados aqui no Brasil entre janeiro e maio são até superiores aos de temporadas anteriores, foram exportados em startups daqui 516 milhões de dólares em 116 rodadas diferentes no ano passado tinham sido 113 cheques em um valor total de 431 milhões de dólares. E apesar da situação complicada em que o país se encontra nesse momento, né? Em diversos ramos, oportunidades seguem surgindo para as empresas de bases tecnológicas e, na visão de investidores. Ou pelo Estadão, elas são diversificadas. Estão em áreas como saúde e educação à distância, mas também no e-commerce, no agronegócio, no varejo e até em tecnologias para o governo. Facebook, Instagram, WhatsApp e Google suspenderam a entrega de dados dos utilizadores às autoridades de Hong Kong, após a aprovação da nova lei de segurança nacional no final de junho. Promulgada em 30 de junho pelo presidente chinês Xi Jinping, a nova lei permite punir quatro tipos de crimes contra a segurança do Estado. Atividades subversivas, secessão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras que põem em risco a segurança nacional em Hong Kong. Os crimes contra a segurança nacional passam a ser passíveis de prisão perpétua no território. Em carta aberta, assinada por dezenas de entidades representativas do setor de tecnologia e inovação, dentre elas, nós mesmos do Grupo Dínamo, alegamos que o um novo relatório do PL das fake news ameaça privacidade, liberdade de expressão e segurança de milhões de brasileiros com impacto direto sobre a economia do país. PL cria diversos problemas que podem provocar um impacto desastroso e amplo para milhões de brasileiros e para a economia do país, afetando significativamente o acesso à rede e direitos fundamentais como a liberdade de expressão e a privacidade dos cidadãos na internet. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele afirmou que o projeto de lei da PL, né, das fake news, começará a ser discutido melhor nas próximas semanas. O WhatsApp Pagamentos foi suspenso pelo Banco Central, que avalia eventuais riscos ao funcionamento adequado do sistema de pagamentos brasileiro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele afirma que o serviço ainda pode ser liberado aqui no país. Mas o Facebook precisa comprovar que será competitivo e que vai proteger os dados de todos os seus clientes. O Google enfrentará uma grande investigação antitrust da União Europeia sobre sua oferta bilionária de 2,1 bilhões de dólares para comprar a Fitbit, a menos que ofereça concessões para resolver problemas de concorrência. A Comissão Europeia, que deve decidir sobre a transação até o dia 20 de julho, se recusou a comentar. O Google disse que o um negócio que atraiu fortes críticas de defensores da privacidade e grupos de consumidores é sobre dispositivos e não dados de usuários. São Paulo voltou a aparecer no ranking dos melhores ecossistemas globais para startups. Agora a cidade está na trigésima posição do relatório da startup Genome. A cidade chegou a figurar também entre os 20 principais ecossistemas mundiais em 2017 mas ela perdeu né, espaço nos dois anos seguintes quando nem sequer figurou entre os top 30 mas agora o que chegou de favorável pra gente foi que no ano passado a gente teve muito Muitas startups unicórnios aqui no Brasil. O que, que são essas startups unicórnios? São empresas de tecnologia avaliadas em pelo menos um bilhão de dólares. E também houve maior investimento em venture capital. Dentre os principais critérios que compõem esse ranking, né? Estão eixos como a performance do ecossistema, talento, conectividade e, claro, conhecimento. Dando agora a sequência à nossa
0: programação, vamos conversar agora com Felipe e Silvia. Felipe, fala um
2: pouquinho de você? Oi, Kiko. Oi, todo mundo que está ouvindo a gente. Primeiro, muito bom estar tá aqui, né? Estreando o podcast do Dynamo. Maravilha. Gostaria que a gente fosse falar de um tema mais legal, mas infelizmente a gente está falando de um tema super importante. Só para falar rapidinho de mim, eu já trabalho com empreendedorismo e startups no Brasil há um tempão. Comecei a empreender com 16, já faz uns 21 22 anos, anos. E de lá para cá, atuei em várias áreas do ecossistema, apoiando startups, como fundando a aceleradora Startup Farm, participando como diretor do programa Startup Brasil, entre outras iniciativas, e aí já são mais de 10 mil startups apoiadas por muitas dessas iniciativas aí ao longo do tempo, é, além de orgulhosamente participar do Dínamo junto com você e com outras pessoas incríveis, inclusive a Silvia, né Silvia, a que está aqui com a gente.
0: Exatamente, inclusive com a Silvia. Silvia, querida, fala pra gente um pouco de você.
3: Obrigada pelo convite, como o Felipe falou, é um prazer a gente estar tá inaugurando aqui mais uma etapa do Dínamo, do qual a gente Faz parte, acho que a gente é um pouco da velha guarda desse, desse ecossistema de, de empreendedorismo é, no Brasil. Né? Eu sou empreendedora pela segunda vez, mas tenho, fiz a transição de, do ambiente corporativo. né foi há muitos anos de programas, inclusive, para inovação e empreendedorismo. E hoje eu sou o CEO da Cosmic Work, que é uma startup de blockchain que oferece soluções para simplificar processos de crédito na empresa. E é muito legal esse tema, porque ter uma startup assim, que vai fazer um ano ainda, né? em um período como esse, é um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade inacreditável. E eu acho, eu acho que o ecossistema de startups está nesse pêndulo. Né? Para alguns, muitos desafios. Para outros, muitas oportunidades.
0: Legal, Silvio. É, acho que esse momento, para a humanidade, é um momento muito diferente. Né? Eu acho que na nossa geração ninguém viveu algo semelhante ao que a gente está vivendo. É, e esse tema para as startups é um tema que é muito importante porque afetou muito as startups. Né? Então, a gente sabe que os efeitos da pandemia do Covid-19 estão abalando as estruturas socioeconômicas do mundo inteiro. E para as startups, obviamente que isso não é diferente. Está no início do maior desafio, que é a maneira como a gente vai conseguir sair dessa situação de maneira sustentável. Nesse contexto, acho que é inegável a importância da ciência, da tecnologia, da inovação como determinantes para qualquer cenário de saída da crise e retomada da economia. Por isso que acho que esse tema é muito importante para as startups, para quem trabalha com regulação de startups de ecossistema de inovação, Ouvir um pouco Felipe Matos e, e Silvia Valadares, que têm tanta experiência, tanto conhecimento na área, e que poder ouvir um pouco e trocar isso pra, com todos vocês, acho que vai ser super importante e super relevante. Eu queria trazer para esse começo alguns dados é, importantes que saíram para a gente começar essa conversa. Tá? Então, a gente agrupou alguns dados iniciais, mostrando um pouco o impacto da Covid no mundo, né? Então, os dados da China, o primeiro país que passou pela emergência de saúde, mostram que no período de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, os investimentos em capital de risco caíram mais de 50% em relação ao resto do mundo. Junta-se a isso um estudo realizado em abril de 2020 pela incubadora Waira, envolvendo mais de 500 startups da Europa e da América Latina, revelando que a crise do Covid-19 está afetando negativamente... Três em cada quatro startups. E uma em cada quatro acredita que não sobreviverá se a crise é, continuar e se estender por mais de três meses. Então, a gente, com esse cenário, com essa visão de que o ecossistema de startups está sendo especialmente abalado, é, eu queria começar perguntando para o Felipe qual o cenário atual do nosso ecossistema, do ecossistema brasileiro no meio dessa pandemia. Como que as startups têm sido afetadas com isso tudo.
2: Legal, Kiko. É, acho que desde que a crise começou, muito, muitos dos agentes do ecossistema começaram a se movimentar para entender o que estava acontecendo e para construir respostas. Né? Acho que no, no primeiro momento, com o baque, todo mundo ligou o modo de sobrevivência. Então as empresas sentaram no caixa, congelaram contratação, congelaram investimento, tentaram enfim, se proteger no primeiro momento. É, para depois criar planos para a, a pro, ação. Né? Então, falando com a, muitos dos, dos players, a gente viu um primeiro momento de construção de protocolo de segurança, jogar todo mundo para o home office, enfim, olhar para o financeiro, para trazer alguns dados. Né? Esse dado da Wirex trouxe, ele reflete bem outros dados de, de players no Brasil que a gente tem visto é basicamente que... 75% das startups foram afetadas negativamente, sendo que, é, basicamente, 25% muito negativamente são aquelas que estão operando em setores que foram muito afetados, né, setores de turismo, varejo físico, restaurantes, enfim. É, mas, por outro lado, 25% estão no grupo que está sendo positivamente afetado. Né, são startups com tecnologias de delivery, de, uh, para melhorar o e-commerce, para a telemedicina, saúde, enfim, áreas que estão crescendo em demanda durante a pandemia. E ali 50% fica no grupo intermediário, que foi afetado negativamente, mas não de uma maneira tão extrema. Né? Num primeiro momento a gente teve também é, uma redução nos, nos aportes de investimento, tanto os investidores anjos, e a gente vê isso nos primeiros estudos que a Anjos do Brasil fez com os investidores anjos, mostrando que houve uma retração inicial, os fundos de capital de risco também acabaram postergando um pouco algumas decisões de investimento, mas a gente também vê já uma recuperação rápida pelos fundos quanto pelos anjos, o que a gente está vendo é que... O volume total de investimento em capital de risco é, no Brasil, nesse primeiro trimestre, ele já superou um pouquinho, foi quase igual ao mesmo período do ano passado, que mostra é, é, que, é, embora tenha havido aí, é, alguma retração inicial, esse é um setor que segue crescendo. É, na verdade, quando a gente olha para esses números de maneira separada, por faixa de investimento, a gente vai perceber que nas faixas iniciais, para, as, para aquelas startups menores, o volume de investimento até aumentou, e para aquelas um pouco maiores, nos investimentos de série A, série B, de volumes maiores, esses deram uma desacelerada. O que a gente vê também é que mudou um pouco os setores, né? os investimentos eles estão indo é, para setores mais bem é, preparados para lidar com a crise, né? que estão é, recebendo aumentos de demanda nesse momento. E acho que dá para dizer também que as empresas mais afetadas têm tentado tomar uma série de iniciativas para sobreviver a essa crise, que significa basicamente aumentar o runway, ou seja, aumentar o tempo de vida que elas têm com o dinheiro que elas já têm em caixa. Então, nesse grupo de startups, a gente tem visto demissões eh, e muito trabalho de ginástica ali com caixa... Para conseguir é, sobreviver mais tempo, além de uma busca por é, utilização dos benefícios emergenciais que estão disponíveis, busca de crédito, enfim, para tentar é, sobreviver a esse momento difícil.
0: Maravilha, Felipe. É, assim, a gente tem percebido que. De tudo isso que você falou, diversas ações que deveriam estar sendo feitas pelo governo acabam não atingindo as empresas, a gente vai falar disso um pouco para frente. Eu queria passar para a Silvia a mesma pergunta, mas antes de passar, dar alguns dados importantes para quem é empreendedora, como é a Silvia. Eu acho que a gente vai ter agora uma visão de quem é uma empreendedora enfrentando uma crise como essa. Né? Então, a gente tem dados como 74% das startups tiveram que demitir funcionários em período integral, segundo um relatório do Genome. E tem uma pesquisa interessante do Prodem e do BID, que 2.200 startups da região ainda são mais alarmantes os dados. Né? O estudo mostra que a crise está afetando negativamente a produção de 3 em cada 4 startups. E as vendas de 83% das empresas pesquisadas. 59% delas acreditam que não sobreviverão se a crise prolongar por mais dois meses. Silvia, como é essa realidade para quem está empreendendo? Conta para gente.
3: Uma coisa não muda, né? O fluxo de caixa é o rei. Então, assim, é tempos é, complicados, porque né, quem estava... Nos primeiros meses, foi muito, foi muito louco. Né? Você citou vendas, você citou a questão de, de investimento. Né? Acho, que, acho que os dois primeiros meses, ninguém estava se situando direito. No mundo mesmo. Que, como é que eu vou fazer Tô, as minhas reuniões? Né? As, como é que eu vou fazer as minhas reuniões? Ninguém queria fazer reunião com você. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo direito e como a empresa, né, como a instituição, ia se comportar. Mas isso foi... É, se normalizando de alguma maneira. Agora, tem essa divisão por segmento, por indústria. Né? No meu caso, eu tive algumas sortes. Eu tive a sorte de é, não mudar de coworking como eu estava planejando e que eu estaria com um custo é, de, de, de coworking novo é, de de não ter conseguido contratar developers porque eu estava com vagas em aberto e estava muito caro e não, não encontrava né agora tem uns currículos passeando por aí mas não 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 com tanta oferta assim né? Te teve muita gente project manager que realmente muita gente boa que foi demitida mas esse drama de, de IT de, de mão de obra qualificada ele ainda sobrevive deu amenizada mas ainda ainda é real então para mim foi um, um período de reorganizar eu não tinha muitos custos é, e de, de entender se a gente deveria seguir e como a gente deveria seguir né e as coisas normalizar, a partir do do fim do, do segundo mês, de você entender que vendas mudou, mas mudou completamente. Então, uma, enterprise, uma startup focada em enterprise como a minha, muito habituada né, por vida, né, habituada a ter reuniões por vida, seja vida corporativa, seja empreendedora, presencial, isso daí já era. Enfim, assim, não tem mesmo muita necessidade disso para você fazer é, negócios. Eu acho que volta, né? até porque a gente tem saudade, tem saudade do co-working, sei lá como é que vai ser isso agora, tem saudade do time, tem saudade né, do, do cafezinho, né? mas muitas coisas é, acontecem e a gente foi se adaptando para o bem ou para o mal a trabalhar de forma virtual e aí você entra com o social selling que é, todo mundo agora tem que ser especialista nisso se você quer vender adaptar é, so, seu estilo de vendas né, para para o mundo virtual e sair do lugar mas tem oportunidade não, não é só para empresas para health tech que tem oportunidades tem inúmeras oportunidades, quando você linka né, seu negócio a, a trabalho remoto, a automação, é, quando você linka isso à redução de custos. Então tem um apelo porque se de um lado houve essa paralisação, quando as empresas se entenderam de novo, elas perceberam que é muito necessário acelerar a transformação digital. Aquela palavra bonita para vender consultoria, ela de repente se tornou realidade. E há investimento para isso porque é uma questão de sobrevivência, de produtividade, de, de mover com o dia a dia das grandes empresas, que é o meu caso, meu, meu caso de atenção, mas de mover com aquilo. Então, tem oportunidade, sim, é, dependendo do estágio da startup, se ela estava ali escalando, pegou, pegou pesado, ou se estava em áreas como eventos, né, viagens, muita gente vai... É, vir a falecer com, enquanto CNPJ, com certeza. É, mas lembrando que empreendedor, né, ele, o CNPJ morre, o CPF fica e ele vem de novo. Eu sou a, a prova disso. Né? Então, essa experiência também ela vai ser é, muito útil para o mercado. E, por fim, eu queria é, colocar, já linkando ao nosso... Dynamo, uma oportunidade que eu gostaria de ver muito mais explorada, que é relativa à GovTech. Acho que o governo ele precisa, não só daqui, né, mas em suas diversas esferas, se apropriar também da inovação para prover serviços digitais e de qualidade à sua população, principalmente em uma época como essa de pandemia e, e contágio, como a gente tem visto.
0: Realmente a gente tem visto precariedade com que isso tem sido feito, né? é, a própria distribuição do, do auxílio emergencial que usa a tecnologia de uma maneira muito falha, né? a diferença também cultural e de sociedade que o Brasil tem com outras né, sociedades no mundo onde, que estão mais avançadas tecnologicamente do que a gente. Eu queria entender um pouco, Felipe, nesse ponto que a Silva tocou da transformação digital. Você tá? acha que esse é um ponto em que se aprendeu finalmente no Brasil de que as empresas precisam desenvolver essa área de transformação digital, mesmo pós-pandemia? Você acha que elas vão continuar estimuladas a isso ou é, aquela onda que passa e pós-pandemia tudo volta como era antes?
2: Eu acho difícil a gente pensar num mundo parecido como era antes depois da pandemia em muitos aspectos. Né? Eu vejo que, sim, a pandemia trouxe uma série de novas necessidades. Eu acho até que é mais difícil para as empresas tradicionais do que para as startups em um certo aspecto, porque as startups são mais flexíveis são menores, já estão muito acostumadas ao mundo digital muitas delas já praticavam home office, talvez não com a intensidade de hoje mas já, já tinham esse, isso dentro da cultura e as empresas maiores, mais tradicionais tiveram que se adaptar mais rapidamente e tem uma cultura né, e uma estrutura mais robusta onde as mudanças não realmente são mais dolorosas. Ao mesmo tempo, sim, foi necessário, até porque não tinha muito o que fazer, né? as empresas tiveram que se adaptar na marra e tiveram que aumentar o seu nível de digitalização na marra. Né? E acho que é um caminho sem volta. Claro que a partir do momento em que o distanciamento social mudar, os protocolos permitirem a gente voltar a ter um pouco mais de contato, o mundo vai mudando um pouco, né? a gente vai ter alguma coisa híbrida com presencial e remoto, mas algum nível de, de, desse trabalho remoto e da digitalização dos processos vai continuar, acho que para é sempre, viu? E as empresas que estão sabendo fazer isso bem nesse momento, né, que estão aproveitando esse momento para fazer, de fato, essa digitalização dos seus processos e tudo mais, vão, vão, essas empresas vão largar na frente.
0: Legal, Felipe. Eu ia fazer uma, essa pergunta que eu vou fazer agora para você primeiro, mas eu vou inverter. Eu quero ouvir primeiro a Silvia falar como empreendedora. Você sentiu algum impacto das políticas implementadas pelo governo, Silvia? Das, de todas essas promessas de apoio para as pequenas empresas, financiamento, linhas de crédito, etc. Algo chegou a você como empreendedora? Quer dizer, você conseguiu acessar essas ferramentas de governo? Você enxergou alguma política pública vindo do lado do governo efetiva para as startups
3: nesse período? De governo federal, não. Também eu não, não busquei. De governo estadual, sim. Eu não busquei porque não fazia sentido para mim naquele momento, mas sei de, de empreendedores que conseguiram um apoio do governo estadual de São Paulo, via SP Desenvolve, uns um juros interessantes, inclusive. Desenvolve SP, né? Acho que eu falei aí, troquei. É, eu ouvi falar assim, né? é, com juros interessantes, inclusive, mas, em geral, eu acho que esta não foi uma área é, que foi, de certa forma, contemplada. Né? O setor de inovação, é, startups, foi contemplado por políticas públicas, por crédito, especificamente, que é né? onde pegou aqui para todo mundo. No entanto, do lado é, do do cliente, do, da iniciativa privada, é engraçado porque houve essa, essa procura, essa demanda, esse, esse pedido de, de reunião, de, de entender que inovação poderia ser agregada, porque quando a gente fala de, de inovação, uma coisa que eu aprendi aqui é que é muito relativo, a gente fala do CNPJ, mas é muito relativo à pessoa física, né? é, se esse aprendizado que, que houve, porque a gente vive num mundo diferente, vamos combinar, né? Nosso mundo, ele né? está ele, ele mais dígito, ele, ele, ele sempre foi mais dígito pelo, pelo nosso histórico, né? Pela, por formação, por histórico, por, por trabalho, né? Mas o que, me, o que me chocou aqui, nesse processo todo, é entender que as pessoas, de maneira geral, nas empresas, elas precisaram ir muito além do Skype, não é assim... <risos> para entender muito mais do Teams, para entender o mundo, para entender as ferramentas, né? Para digitalizar a sua vida e aí fazer parte dos processos de digitalização da empresa que aconteceram comitantemente, né? Então não é só a avó, o avô, o pai, a mãe que assim há uma houve uma dificuldade no nível pessoal. Né, das pessoas, das empresas e fazer também essa transição e acompanhar. E elas demandaram. Né, acho que o, o trabalho feito no passado de tantos eventos de inovação, dos co dos Cubos da Vida, Habitat, etc., né, eles trouxeram o recall dessas pessoas na busca por, por soluções de startups. Então, de governo, como eu disse, eu só tive conhecimento concreto do estado de São Paulo, não, não vi regionalmente, em outros lugares, o que, que aconteceu, de governo federal, absolutamente nada.
0: Você, qual a sua visão em relação ao que o governo fez e o que poderia ter feito, caso você acha acha que não foi o suficiente?
2: Bom, vamos lá. Acho que talvez a principal é, ação do governo foi o, o pacote de, de auxílio emergencial, que acho que foi bastante importante, né, não só para as startups, mas para as empresas como um todo, eh, e que chegou também nos informais, mas para a gente falar aqui especificamente das, das startups, ele basicamente permitiu uh, a suspensão de contratos em alguns casos ou a redução de jornada com uma diminuição do desembolso das empresas eh, por esse pagamento e o governo paga um valor referência né, desse valor para o colaborador. O ponto aqui. É Apesar de importante, quando a gente pensa em startups, né, o, o valor do auxílio é relativamente baixo, então a parte que fica com o governo não é tão relevante é, assim quando a gente pensa no valor do salarial total. E quando a gente fala em startup, a gente também fala muitas vezes do founder, né? As startups que estão em estágio inicial, muitas vezes não tem colaboradores é, CLT padrão, ou tantos assim, e, e às vezes é o, o founder que precisa ser socorrido nesse sentido e a política tem uma dificuldade de enxergar esse tipo de situação. O que a gente teve do, do governo federal basicamente foi isso. Algumas linhas do BNDES foram criadas. Né? apoiar empresas de maneira geral. Então, nada foi específico para empresas inovadoras ou para startups. E o que a gente viu é que essas linhas não chegavam na ponta. Então, você conversa com os empreendedores, eles procuram essas linhas lá no, no, nos seus bancos de varejo, acabam não conseguindo acessá-las. Por um lado, os bancos, eles têm buscado, é, têm dado preferência para suas próprias linhas, especialmente os grandes bancos. Então, ao invés de oferecer o crédito do BNDS subsidiado, etc., eu ofereço o meu próprio produto de crédito, que é mais caro, mas onde eu provavelmente ganho mais. Então, os grandes bancos acabam não tendo o incentivo certo para oferecer isso e vale lembrar que o crédito do BNDS ele é distribuído para as empresas através de bancos de varejo parceiros. O empreendedor não bate na porta do BNDS para pegar esse crédito ele vai chegar via bancos. Quando a gente pensa no processo de análise desse crédito, também a gente vê muitos problemas em relação às startups, isso porque a régua de crédito, né, os critérios que são utilizados pelos bancos para conceder o crédito, eles são pensados muito para as empresas tradicionais, né? então ele vai olhar os ativos que essa empresa tem, que faz muito sentido quando a gente olha para uma indústria que tem maquinário, que tem estoque, um comércio que tem estoque, e ela vai olhar também bastante para o histórico de faturamento e lucratividade dessa empresa. Então, quando a gente pensa numa startup, geralmente ela está crescendo, então o faturamento hoje é muito maior do que o faturamento de 12 meses atrás, e quando a gente olha esse acumulado na média histórica, é, o faturamento que ela tem médio é baixo em relação às necessidades atuais. Isso faz com que o crédito aprovado seja muito baixo se, ou nem possa ser aprovado muitas vezes um outro problema é a questão do, das garantias, os bancos normalmente exigem garantias reais é, da empresa, ela precisa colocar uma aplicação em garantia um imóvel, algum tipo de bem para garantir o pagamento daquele empréstimo e a maior parte das startups não tem então essas coisas em conjunto fizeram com que o acesso a crédito não funcionasse muito bem, não tivesse chegado na ponta.
3: Tem uma coisa importante aqui que eu preciso corrigir gente, teve uma teve uma ação de governo, que acabou beneficiando startups sim. O meu imposto de o recolhimento de imposto de março eu vou pagar agora em 20 de julho. O de abril eu vou pagar é, em 20 de agosto, né? então isso acabou dando um certo fôlego. É, porque você tinha que pagar, tem que pagar imposto, não é que você não vai pagar, né? mas houve esse, esse adiamento. Foi específico para essa taxa, mas a gente acaba. Quem está no Simples acabou é, se beneficiando disso. E quando a gente fala de crédito, né, não é só governo, é difícil mesmo pegar crédito. Até porque os bancos eles estavam olhando para o crédito que ele já deu o status das empresas que, que fazem parte dessa carteira, de, desse portfólio né? é, de crédito deles né? então a qualidade do crédito virou uma, uma certa prioridade ali e, e dependendo de, do banco, né, uma startup tem dificuldade de conseguir um cartão de crédito, uma coisa vital na vida de uma de uma startup para poder pagar sua nuvem, pagar serviços. Né, imagina, imagina o crédito mesmo. Né, você tem que entrar com garantias da pessoa física para conseguir alguma coisa. Felipe,
0: me explica um pouco por que, que as startups é, merecem um tratamento diferenciado. Né? A gente discute isso muito né, no Marco Legal das Startups, que é um, uma proposta de lei que a gente está... É, tentando fazer com que tramite e, e na Câmara e que seja aprovada para melhorar o ecossistema de startups no Brasil. E muitas pessoas questionam isso né, nesse processo. Por que, que, por que criar uma lei específica para as startups que ela tem de diferente de qualquer outra microempresa, pequena empresa? O que, que faz ela ser tão diferente que ela mereça um tratamento legal, tributário, etc., diferenciado? Explica um pouco isso, que eu acho que isso... É importante para que as pessoas entendam quando a gente fala de políticas públicas para startups, para elas entenderem um pouco essa questão.
2: Legal, Kiko. Essa, essa é uma pergunta ótima. E acho que vale a gente olhar para uma série de questões para responder. A primeira é o próprio conceito de startup, né? O que, que diferencia uma startup de uma empresa, digamos, tradicional. No final das contas, todo mundo é empresa, todo mundo quer gerar lucro, vender, mas a startup ela tem algumas características específicas. Ela normalmente trabalha com é, é, tecnologia como base ali do seu processo de, de inovação, de geração de valor, geralmente com algo que é inovador e aí também por isso tem muitos componentes de incerteza, né? É, enquanto uma empresa tradicional em geral vai replicar um modelo de negócio que já está conhecido, né? Então se eu vou abrir né, uma padaria, uma franquia, Existe já uma série de elementos do meu modelo de negócio que são conhecidos. Eu sei quem é meu cliente, qual é o meu produto, quanto eu vou cobrar, é, enfim, e, e tem ali é, algumas adaptações, mas nada muito diferente. A startup normalmente está criando um negócio inovador e ela está buscando encontrar um mercado para aquele produto e vai se adaptar muitas vezes até acertar, né? o processo que a gente chama de Product Market Fit. É, mas... Pelo fato de, de utilizar de forma muito intensiva a tecnologia... A startup, ela acaba tendo o que a gente chama de uma alta escalabilidade, que significa que ela consegue atingir um volume na sua prestação de serviços relativamente alto em pouco tempo e com menos despesa em relação à empresa tradicional. Ou seja, para crescer, eu consigo fazer isso de forma mais rápida, crescendo os meus cursos, custos de maneira desproporcional. Minha receita cresce proporcionalmente muito mais mais do que o meu custo, porque eu utilizo a tecnologia como plataforma. Então, talvez para dar uns exemplos básicos, né, se a gente pega os, os aplicativos que todo mundo tem do, do celular, o processo de crescimento né, da startup que tem aplicativo, ele vai todo no digital. Então, eu consigo atender um número muito grande de clientes me expandindo digitalmente sem incrementar o meu custo na mesma proporção, enquanto uma empresa tradicional, se eu tenho uma loja física, uma indústria e eu quero dobrar, triplicar ou multiplicar por 10 o meu faturamento, eu provavelmente vou precisar ampliar a fábrica, comprar material, eu tenho que ampliar os meus custos e a minha estrutura na mesma proporção em geral. Então, essa escalabilidade faz com que startups sejam empresas de alto potencial de crescimento. Então, elas conseguem crescer mais rápido e conseguem crescer é, é, num volume maior a um custo relativo menor. Uh, e um outro ponto interessante é que as startups, por serem inovadoras e criarem soluções inovadoras que normalmente vão servir para reduzir custos ou aumentar a eficiência de um monte de processo, ela, por si, melhora também o desempenho da economia como um todo. Porque se eu sou uma empresa e passo a adotar várias soluções de startups, eu provavelmente estou aumentando a minha eficiência operacional, aumentando a qualidade do meu produto ou serviço, e isso faz com que a todas as cadeias fiquem mais eficientes como um todo. Um dado interessante para citar, tem um estudo da, da Startup Genome que considerou o crescimento das startups. Então, é, eles veem que elas são os principais geradores de empregos no mundo. Isso vale para os Estados Unidos Europa, e Europa e eu diria que vale para nós também. Por serem empresas de alto crescimento, elas estão carregando né, o, o um grande potencial de geração de novos postos de trabalho. Por utilizarem tecnologia, elas são mais resilientes, ou seja, elas conseguem se recuperar mais rapidamente de um momento como esse que a gente está vivendo. E elas têm uma, um potencial de crescer mais rapidamente no futuro. Então, fazendo essas contas, eles mostraram que salvar, um, do ponto de vista de política pública, né, salvar um emprego tradicional versus salvar o um emprego de uma startup, o emprego da startup custa menos e gera mais resultado para o governo, do ponto de vista de política pública. É, porque essa startup vai ter muito mais chances de crescer mais rapidamente e gerar novos postos de trabalho. Se eu salvo da empresa tradicional, enfim, ela pode se recuperar também, mas ela não vai crescer potencialmente na mesma velocidade e com o mesmo tamanho potencial que aquela startup poderia. Então, enfim... Se a gente olhar para tudo isso, é, a startup, de fato, ela tem várias características que são específicas é, e que poderiam ser objeto, como já acontece em muitos países do mundo, especialmente nos países desenvolvidos, de políticas específicas.
0: Muito bom, Felipe. Muito, muita informação. É, Acho super relevante todos os pontos que você colocou e eu queria ouvir um pouco... Da Silva em relação a isso, quer dizer, olhando esse aspecto de que a startup ela é um, uma coisa diferente, né? ela é um modelo de negócio diferente, uma empresa diferente, ela, ela lida né, com seus empregados, lida com o risco de uma maneira total, totalmente diferente. Qual a sua visão em relação a essa diferenciação entre uma startup e uma empresa como qualquer outra, vamos chamar ela assim, sem obviamente nenhum tipo de depreciação em qualquer tipo de empresa, mas entendendo a característica que a startup tem, o que que, na sua visão, isso muda no tratamento de tudo, né, da empresa?
3: É, o primeiro que eu, eu acho que startup é igual aquele, aquele ninho de tartaruga marinha, sabe, que vai lá, põe os ovinhos, e aí quando é clode, vem um monte, porque poucos vão sobreviver, né, vem um passarinho, vai comer uma, coitadinha, tá correndo pro mar, vem um caranguejo, come a outra, conseguiu entrar no ar, um monte de peixe vai comer o filhotinho de tartaruga, então vão sobrar poucas aí para contar a história. Mas essas que sobraram, elas são muito relevantes enquanto experiência, enquanto abrir caminho, é, no sentido de você tentar trazer uma visão nova sobre sobre problemas. Eu vou trazer uma coisa mais prática para a nossa realidade hoje. Vamos pensar no Open Banking, porque tem coisas que estão mandando. Né? O Banco Central está muito bem obrigado com relação à inovação. Né? Então, tá movendo o Open Banking. Né? Isso obriga todo mundo a se movimentar no sistema financeiro. Né? E startups, inclusive, né? seja porque quer fornecer é, serviços, API, seja porque quer competir com mais igualdade, com grandes instituições. Então, vem muita inovação por conta de Open Banking. O Pix, que é pagamento instantâneo, né? então toda essa tecnologia né? tem startup por trás também. Então, assim, acho até que o, o Pix ele vai melhorar crédito, não só para startups, em geral. A Susep, que é superintendência de seguros privados, né? ela reabriu o sandbox dela, que é muito importante também, tinha, tinha sido suspenso por conta de, do coronavírus, né? Está selecionando projetos de modernização com foco em tecnologia, redução de custos para o usuário final, etc. Então tem todo esse cenário né, que se demanda inovação, você tem startups por trás e com alto risco, né? um risco, né? seja pelo é, pelo investimento que recebe, seja pelo pessoal mesmo, então sim, eu diria que que nós precisamos de um tratamento diferenciado, nós precisamos de condições de sobrevivência, é muito duro né? Estou reclamando porque se você faturou, você paga imposto. Mas é muito duro pagar imposto. Quando eles dizem, olha, estamos aí, nossa, é muito imposto. Para mim, né? quero ter mais, quero ter mais para pagar, mas pesa. Então, é, é, um, é toda uma condição de sobrevivência, considerando o que você está trazendo de benefício em inovação, em melhorias, em disrupção né, para a economia, para a sociedade.
2: É, eu acho que eu queria pegar um gancho com o que a Silvia falou, Kiko, que é essa história do risco. Né? Uma startup ela tem um risco muito maior do que uh, as empresas tradicionais justamente porque está fazendo algo inovador, disruptivo, que, fez, que tem muitas chances de dar errado e a maioria delas de fato dá, mas ao mesmo tempo ela também tem um potencial uh, muito maior de sucesso. Tá? Aquelas poucas que dão certo têm uma capacidade de crescimento muito acima da média e podem se tornar uh, grandes negócios. Né? Então, essas características específicas elas acabam fazendo com que você precise tratar não só das startups, mas de todo o ecossistema que precisa existir em torno das startups, com investidores, com promotores de geração de talento. Então, não só por uma questão do, de, de risco diferente, mas ah, também por uma questão do ecossistema que precisa existir em torno dessa startup para que ela funcione. Uh, a gente precisa olhar de maneira uh, específica. Então, quando eu falei de ecossistema, para as startups surgirem, crescerem e ter sucesso, você precisa de investidores de capital de risco, você precisa de agentes de apoio como aceleradoras, como incubadoras, você precisa de um ambiente regulatório adequado, você precisa de talentos, então universidades, instituições que qualifiquem pessoas nas áreas de tecnologia e outras áreas necessárias para que essas startups possam crescer. E isso, no mundo inteiro hoje, vem sendo muito discutido por governos. Como a gente consegue, como a gente pode criar políticas públicas para potencializar o ecossistema e gerar mais, melhores condições para que essas startups surjam, cresçam e tenham sucesso. É isso
0: mesmo, Felipe. E acho que isso é uma coisa que
2: o Dinamo tem tentado fazer, né, nesses
0: últimos, desde o seu, seu nascimento, há seis anos atrás, que é tentar juntar todos esses players numa mesa para discutir, debater, entender a visão de cada lado, né, porque é o que a gente, no começo do Dinamo, tinha muito essa visão de que é, todo mundo estava reclamando que as condições eram ruins, mas o que cada um pedia, às vezes, colidia de frente com o que o outro que eram do mesmo ecossistema, estava pedindo. Essa junção das pessoas na mesa, de conseguir entender, equacionar e traçar um discurso uniforme para as demandas que culminaram agora no marco legal das startups, eu acho que é um avanço e um exemplo para outras áreas do Brasil em relação à construção de política pública. Silvio, eu queria aprofundar um pouco nesse tema que você abriu aí sobre Open Banking e trazer um tema um pouquinho polêmico para ouvir a tua opinião e depois ouvir a opinião do Felipe. Né? Nessa questão do Open Banking, a gente viu recentemente o WhatsApp tentando estruturar uma operação é, de, de uso da plataforma para poder trans, fazer transferência de pagamentos. Né? E, o, é uma plataforma que já estava pronta para rodar e ia ser lançada no Brasil pela primeira vez. E aí veio em, logo em seguida uma regulação, uma, um pedido do Banco Central para interromper esse processo enquanto eles avaliavam... É, esse processo. Né? É, eu, eu queria, antes que você falasse, só é, contextualizar uma coisa importante em relação ao Dynamo, né? A gente olha para a regulação não como uma coisa do mal, não como preciso não existir regulação, muito pelo contrário, a gente acha que é preciso haver regulação, claro que uma regulação é, que consiga entender a tecnologia, consiga entender todos os lados, que dialogue com todos os lados, até para que a inovação e as startups consigam saber se a sua empresa vai poder ir para frente ou se ela vai ser destruída quando entrar uma regulação que não entenda isso. Então, eu queria entender é, de você, o que, que você achou dessa regulação do Banco Central em relação a isso é, se você achou que foi acertado esse momento de olhar para isso, entender um pouco melhor e depois tomar uma decisão porque aparentemente é isso que vai acontecer é, ou se não, ou se a gente deveria deixar uma coisa um pouco mais liberada e tratar com as consequências lá na frente
3: eu acho que é sempre isso que, que uma startup quer né? ela vai forçar a legislação, ela vai forçar a disrupção essa empresa que tentou isso por um acaso, está né? em, em processos é, internacionais, em questionamentos internacionais, em, em, em boicotes em, né? de grandes empresas, está né? envolvida numa polêmica é, maior, é, testou isso no Brasil né? e, e eu acompanho o setor financeiro, né? o Banco Central, há um bom tempo. Eu acho que também está fazendo o seu papel correto. Um minuto eu vou olhar isso daqui, eu tenho a minha agenda de inovação e, e, e eu estou falando como uma observadora dessas políticas, porque afetam meus negócios. É, é, acho que eles são rápidos em algumas tomadas de decisão, sim. Então, acho que o Banco Central fez o papel correto. Mas uma empresa que quer entrar fez o papel né, que a gente conhece, correto, vou forçar e ver no que que dá. E, e tomou essa, essa negativa mas o pix ele está na agenda sim, né? O pagamento. Transferências instantâneas, pagamentos instantâneos, ele está na agenda do Banco Central, sim, para descentralizar um pouco o setor. Então, não acredito que. Acho que até em algum evento ontem ele, ele falou que isso pode até resultar, e, e o presidente do Banco Central falou, ah, isso, o final dessa história pode ser, com as minhas palavras, tá? Pode ser moeda digital. Então estão olhando, sim, para, para meios de pagamento, para pagamentos instantâneos, para. A questão de dados, né, de quem é o dono do seu dado, né, no meu caso de, de Open Banking e, e toda a transparência que, que isso vai trazer, ainda está em processo de regulamentação, não só no Brasil, no mundo, mas acho muito legal que há um movimento, independentemente até de pandemia, Há um movimento nesse sentido e tem muita inovação para vir nessa área, obviamente apoiada é, na regulação, porque depois você acaba sofrendo as consequências disso, né? mas acho que todo mundo aí não, não tem um certo ou um errado. Né? Cada um está fazendo o seu papel, forçando inovação dentro, né, o legislador dentro do seu ambiente regulatório e olhando para o futuro, a empresa querendo trazer essa, essa inovação que vai sim mudar muita coisa daqui para frente.
0: O que, que você acha disso e o que, que você acha dessa necessidade de ter ou não regulação para essas disrupções
2: e, e afins? Eu vou te dizer que, assim, olhando pelo lado do, do empreendedor, e né, eu sempre olho pelo lado do empreendedor, é, é frustrante encontrar regulação, né? Você quer inovar e aí tem um órgão do governo que coloca uma regra qualquer no meio do caminho. Agora, é claro que, como você pontuou bem, a regulação ela existe por uma razão e, e, muitas vezes, ela é importante. né Quando a gente pensa no sistema financeiro como um todo, a gente tem uma série de players atuando e, de repente, vem alguém com uma proposta nova e um poder muito grande, que é o caso... Do, do Facebook com todo o seu ecossistema o WhatsApp tem mais de 120 milhões de usuários, de usuários no Brasil e que pode mexer nesse jogo eu particularmente acho que isso não é necessariamente ruim, assim, né? a inovação existe para isso mesmo, ela vai causar disrupção ela vai mexer no jogo, por outro lado, a gente tá num momento no, no Brasil de uma série de mudanças no setor e com a implantação do sistema de pagamentos eletrônicos que a Silvia apontou bem né? o, o, o PIX, a é, que está sendo regulado pelo Banco Central justamente, e vai ser operado por ele em parte, justamente para colocar os custos da transação lá embaixo, então vai ser muito maravilhoso e muito simples transferir dinheiro em tempo real de uma conta para outra em todos os participantes do sistema e acho que nesse momento uma entrada do WhatsApp ali poderia eventualmente bagunçar esse coreto. Eu acho que o Facebook foi um pouco é, enfim, foi com muita sede ao é pote né eu acho que eu, eu não teria feito esse lançamento sem primeiro com Está o Banco Central. É, acho que eles foram apressados para tentar puxar e. Claro, teve aí também uma ação importante de lobby dos bancões, né? Que foram até o Banco Central também para travar. Muitos desses bancões, inclusive, estavam no começo do projeto junto com o Facebook, iriam lançar né, como parte do projeto e, e abandonaram o barco no meio do caminho e correram no Banco Central para buscar travar esse processo mesmo. De, e, e, e é um pouco o que a senhora falou: Você não tem, acho que os dois estão certos aí, né? O Facebook está certo de a inovação na rua ou o Banco Central também está certo de, opa, espera aí, vamos entender o que, que é isso, qual que é o impacto que isso tem no ecossistema de pagamento, como isso conversa com a nova tecnologia de pagamento instantâneo que a gente está tentando criar e aí isso vai precisar chegar em algum equilíbrio aí no, nos próximos passos, né? vamos ver como é que essa história termina. O que eu acho que vale destacar aqui como um ponto negativo foi a forma que o Banco Central fez isso, pelo menos na minha visão. Eles é, fizeram uma reunião para mudar um regulamento de um dos dispositivos é, lá do Banco Central que permitia que o comitê ali monetário pudesse impedir uma empresa de funcionar caso acreditasse que ela ofereceria risco para o sistema. É, e nada disso foi muito claro, na maneira como foi feito, no dia seguinte, usaram essa regra que criaram no dia anterior, para proibir o WhatsApp de funcionar. Então, assim, do ponto de vista do, do processo, eu acho que foi feito é, de uma forma bastante atropelada, bastante controversa, é, ainda que eu entenda que faz sentido como o um Banco Central se olhar com cautela tela, por um movimento tão grande como esse. Mas eu teria é, a gente deixar a coisa começar, olhado eventualmente teria sido bom fazer alguma coisa numa linha de um sandbox regulatório que aliás é um caminho que a gente aqui no Dínamo discute bastante e recomenda como um caminho de regulação, que é você criar um espaço onde as empresas têm liberdade para inovar, mas é uma liberdade controlada. né? Então, um sandbox, uma caixa de areia, um playground, é um espaço que você está livre para criar e experimentar sem as amarras regulatórias, mas dentro de um ambiente controlado, que pode ter, talvez, um um número máximo de usuários e aí nesse ambiente controlado o órgão de controle consegue entender essa inovação ver os efeitos e a partir daí construir é, regras mais adequadas para que essa inovação seja levada para uma escala maior esse provavelmente teria sido um caminho mais interessante para o processo legal Felipe
3: está tá anunciado né tá está anunciado tem data né então, em teoria, pode ser adiado, mas tem data para entrar em operação e vai reduzir custo para gente. Então, isso é legal. Eu fico animada com essas coisas. Gente, a gente está
0: chegando no final do programa. Infelizmente, eu queria continuar aqui por horas, mas a gente ainda tem mais uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois e uma pergunta que pode ser um pouco mais extensa a resposta. Eu queria ouvir um pouco de vocês dois em relação a como você, vocês imaginam esse ecossistema de inovação e startup brasileiro no pós-pandemia. O que, que vocês enxergam que vai acontecer? É claro que as mudanças que vieram muitas são para ficar, mas o que vem por aí? O que, que a gente pode esperar? É, dos empreendedores, das empresas, das relações de trabalho, enfim, de todo o ecossistema. Eu queria ouvir vocês nessa questão. Pode começar primeiro o Felipe, para a gente
2: terminar com a Silvia, já que a gente começou com o Felipe. Tá bom. Putz, essa é uma pergunta ampla e com muitos caminhos. Eu, eu acho que, obviamente, a gente não vai voltar para um cenário normal ou parecido com o que era a normalidade antes. Sem dúvida nenhuma, o digital, Ganhou um espaço maior do que já tinha, né? já estava crescendo, se acelerou muito mais. E as startups elas são protagonistas né, nesse processo de digitalização. Então, se a gente vir um cenário onde as startups já estavam crescendo, eu acredito que com o pós-pandemia, de maneira geral, elas tendem a crescer ainda mais, de forma mais acelerada. Acho que a crise, ela cria muitos espaços, né? ela muda muda demandas, modifica comportamentos e isso cria um monte de oportunidade e eu tenho visto diversas startups surgindo para atender essas oportunidades. É, acho que é um movimento de, de muita criatividade, de muita movimentação e inovação e que coloca as empresas tradicionais também mais abertas. né? A, a crise, ela forçou todo mundo a se adaptar. Então, uma empresa que antes estava reticente é, em contratar uma startup, para digitalizar um processo, agora ela se vê forçada a fazer isso mais rápido e de forma mais eficiente e acaba estando muito mais aberta do que estaria antes de fazer negócio com uma empresa nova, com uma solução inovadora. Então, eu acredito que o próprio processo de inovação aberta, que é a relação entre as grandes empresas e as startups, ele está hoje acontecendo de uma maneira mais fluida, mais facilitada do que talvez ele acontecia antes. E isso também é muito positivo. Falando de relação de trabalho, acho que home office veio para ficar. É claro que a gente vai ter um modelo híbrido no futuro mas eu não acredito que a gente vai voltar para um futuro onde todo mundo vai ficar majoritariamente no escritório como era antes. A gente vai ter é, muito mais flexibilidade no, no modelo de trabalho isso vai trazer muitas mudanças assim, para o ambiente de trabalho. É, e acho que o home office de verdade a gente vai começar a experimentar pós pandemia, porque hoje está todo mundo preso dentro de casa, né? de quarentena e tal. E ainda com quem tem é, criança, tem os filhos estão em casa sem escola tá todo mundo acumulando tarefas de cuidar da casa dos filhos Enfim, quando a gente passar a ter, as pessoas puderem sair de casa As escolas voltarem a abrir Eu acho que a gente vai começar a experimentar o home office de verdade E eu acredito que é, os, os escritórios vão ser muito diferentes do que eles eram antes é, eu conheço diversos empreendedores, acho que mais de 10, que entregaram seus escritórios. Alguns com empresas bem grandes, com dezenas, centenas de funcionários que estão entregando os, os escritórios e vão passar a ter um modelo diferente, com encontros presenciais, é, periódicos, mais para trocar cultura, para planejar junto. É, escritórios sendo pensados muito mais como espaços de convivência do que espaços de trabalho, e isso certamente vai trazer algumas transformações até culturais né, na maneira como a gente interage. Um, um ponto curioso, eu acho, também é em relação aos eventos. Né? Esse mundo do ecossistema de startups ele é muito dinâmico e sempre aconteceram muitos encontros e eventos e espaços de co-working, hubs de inovação, espaços onde as pessoas se se encontram e acabam fazendo negócio até meio sem querer, sem assim, sem planejar, né? Essas, essa serendipidade ali das, das colisões entre as pessoas que estão todas no mesmo lugar. Eu tenho sentido bastante falta disso e eu acho que é algo que é para mim um ponto de interrogação. Como é que a gente vai voltar para isso? Uh, Mas acho que estão sendo criadas novas formas aí também para gerar esse tipo de interatividade, de venda e talvez o presencial vai ser um novo luxo né, no, no, no futuro, é verdade Felipe.
0: Silvia
3: Olha, é uma, é uma pergunta muito complicada, o porto digital ou seja, eu venho de pré-startup, é, do período de incubadora é, eu olho para isso tudo e, e eu me faço essa pergunta o tempo inteiro algumas pistas, a gente tem respostas que eu, eu não me arrisco. Algumas pistas a gente tem. Aliás, falar em porto digital, fiquei muito feliz com o anúncio do investimento da, da Embraer, né? aquisição majoritária da Embraer na Tempo, uma empresa que eu vi nascer né? lá no Recife. Muito legal isso. É bom para o pessoal entender que empreender leva muito tempo, né? para se construir história de sucesso também. E, e a gente vê algumas mudanças assim, é, desde já. Acho que o o entorno, o ecossistema, ele migrou um pouco para o entorno de empresas. Então, nós podemos dizer que, houve, que cumprimos um papel, sim. É, o, o Cubo cumpriu o seu papel, as aceleradoras cumpriram seus, seus papéis. O papel de quebrar esse protocolo, esse desconhecimento entre empresas e startups, porque agora... Você virou um fornecedor. Não é aquela coisa de, olha, vamos conversar com uma startup. Não, cara, vamos olhar isso daqui, isso é interessante. Você está competindo com coisas grandes também para resolver problemas dentro de empresas e essas empresas começam a criar em seu entorno um ecossistema de startups fornecedoras para elas. Eu não sei dizer o que vai ser de coworking. Se não acredito que, que a gente vá ter a mesma utilização que tinha faz parte do cubo o cubo ele está digital, né tem os desafios que as empresas postam lá eu já tinha perdido um pouco esse ecossistema por conta dessa mudança mesmo né de, de profissionalização né de busca de crescimento então esse ciclo estou falando muito de São Paulo porque é onde eu estou né mas esse ciclo né do cubinho para o cubão que eu que eu faço um paralelo é, com o ecossistema de startups, né? daquela coisa de comunidade para entendimentos e negociações e, e conversas e vendas é, para empresas, ele vai vai ter que vir o next. E me parece que estamos em torno de empresas agora, pensa no Einstein, quantas startups estão ali naquele entorno, né? tentando resolver problemas de, de saúde, etc., e eu não sei eu não, eu não consigo prever o que é que vem, qual é a próxima onda. Ela já veio, na verdade, a gente que não está conseguindo é, enxergar todos os contornos delas. E eu também estou doida para sair de casa, Felipe. Estou quarentenada há muito tempo e quando saía né se assim, você postou aquela aquela foto hoje do Startup que favela que que nós fizemos lá em 2014 né o, o estranho de quando sair que eu não vou poder abraçar vocês né assim. <risos> então tem todo o um protocolo de tudo né para gente entender quando a gente puder sair de casa com, com segurança nós que temos a sorte de de continuar trabalhando de casa porque já tem muita gente é, por necessidade nas ruas
0: é verdade, Silvio. Gente, é, essa foto que o Felipe postou hoje é, realmente deu uma saudade imensa, não só de vocês. Nós, nós três. E mais um monte de gente. Exatamente. Foi o primeiro Startup Weekend de favela do mundo, né? Pelo que eu sei. E foi absolutamente incrível o projeto. Muito feliz de, de, desse primeiro episódio a gente ter feito com vocês dois, que foi absolutamente incrível, tenho certeza que os ouvintes. Também vão achar. Queria que vocês dessem uma palavra final aí em relação a, a não só a esse projeto que a gente está fazendo aqui de podcast, sobre o Dynamo qualquer coisa que vocês queiram falar, para a gente poder encerrar o programa com uma fala final aí de vocês.
3: Minha, minha fala de, de esperança, né? Assim, como como né? cidadã, como empreendedora, né? Se assim, um dia de cada vez, né? Espero que a gente mantenha né, esses, esses critérios né, de, de solidariedade, de, de respeito ao meio ambiente. Acho que negócios se misturou com tudo agora, né, inclusive com isso, que é, o que é bom, e que a gente consiga né, manter esse ambiente social né, e de negócios saudável para que a gente possa recomeçar mais um dia de cada vez.
2: Do meu lado, acho que a mensagem, apesar do clichêzão do que é essa frase, dessa crise e oportunidade, nunca foi tão, tão forte para mim. Né? Nesse momento de, de crise, de tanta mudança, a gente está vendo muita coisa se acelerar. Né? O futuro do trabalho, a digitalização também, acho que um aumento de consciência das pessoas, de, de maneira geral, né, assim, a, a, a importância da, do, do humano, as pessoas mais perto da família, é, eu acho que que é essencial tá ficando... Mais, mais forte. Né? A gente está é, é, deixando de, talvez, é, ficar dando muita volta, gastando muito tempo com coisas supérfluas em vários sentidos, para olhar para aquilo que é essencial. Né? E isso traz muita oportunidade para a gente. Eu sou bastante otimista e esperançoso, acho que esperança é uma boa palavra, como a Silvia trouxe. Sei que é um momento complicado, né? somos privilegiados em muitos aspectos, né? de, de podermos trabalhar de casa, de termos estrutura, acho que muita gente está passando momentos super complicados e acho super importante a gente se solidarizar com isso também. Aliás, você aqui com a Nação da Sadania tem feito um trabalho super importante com é, muitas comunidades afetadas. Mas acho que é um momento que traz uma oportunidade ímpar para a gente repensar muita coisa e construir é, é, ou reconstruir, né, repensar a, a sociedade em cima de é, é, novos valores também. Né? Talvez seja um pouco tópico. Pensar nisso de, de, dessa forma Mas acho que em algum grau é, Essa transformação está acontecendo E acho isso muito bom E para a tecnologia, tanta gente Que nunca tinha feito uma videoconferência E que fez E está fazendo várias agora na, na pandemia Eu escrevi sobre isso Eu vi isso na escola do meu filho a primeira aula online tinha um grupo lá no WhatsApp de pais, um monte de gente falando como é que vai ser, como faz, onde clica, como é que funciona, tem que colocar no mood, o microfone. É, essas coisas que, para a gente que está acostumado com a tecnologia há mais tempo, são triviais, elas viraram de fato o um novo normal para muita gente que nunca tinha feito ou participado desse movimento. E esse é um caminho sem volta. Né? As oportunidades que a tecnologia traz é, para todo mundo, elas agora estão atingindo uma escala muito muito maior do que atingiriam antes desse momento. E isso traz pra gente é, muita oportunidade empreendedora. Então, acho que essa é o, a minha mensagem final. Muito feliz de estar inaugurando esse espaço aqui. Acho que vai ser ótimo poder continuar participando dele, tendo esse canal aí de, de conversa com todo mundo e com o ecossistema. E agradeço a todos.
0: Gente, Felipe, muito obrigado. Silvia, muito obrigado. E obrigado a você, ouvinte, por ouvir esse episódio do DynamoCast, que trouxe hoje um tema tão importante, que é o impacto da Covid no ecossistema, além de diversos outros temas que a gente acabou conversando, super relevante também é, para as startups. A gente espera que você tenha gostado e até o próximo episódio, em que a gente vai trazer Bruno Freitas, da Toros Consulting, conselheiro do Dynamo, e que fez comigo uma viagem de 40 dias pelos ecossistemas mundiais de startups, quando o Dynamo começou e serviu muito de embasamento dado dessa viagem, o um conhecimento que a gente trouxe, para iniciar as discussões sobre a visão do Dinamo de ecossistema e a gente vai falar um pouco dessa viagem, contar um pouco sobre tudo que a gente viu e como isso se reflete hoje em dia, já que isso faz quase cinco anos. Gente, muito obrigado pela sua audiência, esse é o Dinamo Cast, até a próxima.